0: 今朝皆様と共に御言葉を見ていきたいと思うんですけれども、今日のみ言葉の題名は、主の心にかなうもの、主の心にかなうものになるという題名で、御言葉を取り次ぎたいと思います。創創世紀の6章創世紀のの章章を今日のメインのテキストで開きたいと思います創世紀の六章の五節から九節をお読みしたいと思います主は地上に人の悪が増大しその心に計ることがみないつも悪いことだけに傾くのをご覧になったそれで主は地上に人を作ったことを悔やみ心を痛められたそして主は仰せられた私が想像した人を死の表から消し去ろう人をはじめ家畜や這うもの空の鳥に至るまで私はこれらを作ったことを残念に思うからだしかしノアは主の心にかなっていたこれはノアの歴史であるノアは正しい人であってその時代にあっても全く人であったノアは神と共に歩んだ一言お祈りさせていただきます恵み深い天の父なる神様主あなたが私たちに今日もあなたの御言葉を開いてくださってあなたの愛ののの愛言言言葉葉葉恵みの御言葉慰めの言葉を語ろうとしておられます主はあなたが今日この場所にいる兄弟姉妹またインターネットでこの礼拝に参加している兄弟姉妹またさまざまな理由があってこの場所に来ることができない兄弟姉妹をも覚え主今祝福で満たしてくださいますように心からお願いいたします。私たちはあなたの御言葉にえいいています。あなたの御言葉を聞いてそれが私たちの人生の一部となり日々あなたに似るものにと変えられていきたいと願っております私たちの心は開いています主をどうぞあなたが私たちにお語りくださいますようにイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アメンえー、私が小学生の頃なんですけれども、えー、小学生、おそらく5年生ぐらいだと思うんですね、もう記憶がもうだいぶ昔なのでこう、薄れていってるんですけれども、えー、学校でクラブのクラブ発表会っていうのがありまして、えー、その中でいろんなクラブがこういう活動をしてますっていうのがあったんですけれども、演劇部は劇をするっていうことで、私は演劇部じゃなかったんです、なんか卓球部かなんか、そんなあのバスケットかなんかだったんですけれども。その劇をするのに、あのー、人員が足りないと演劇部がでどうしようどうしようってことでなぜか分からないんですけど、まあ、僕にとばっちりしたというか、まあ、あのピンチヒッターで出てくれということになりましてですね出たんですでその劇今の何の劇かちょっと僕も覚えてないんですけど絵とか,かなんかのねうしとらうたつみかなんかそういう感じの劇だったんですけど、まあ、僕はあの牛になったんですねでみんなは牛をやりたくないと。でやりたくないからピンチなんでピンチいったのを僕がやらなくちゃいけないかわかんないですけど牛をやってくれって言われたんですねでまああのこう渾身を込めてです、ね「もー!」と言ってですね演劇をしました<笑>であのまあ反響は別に大したことなくてもパラパラパラみたいな感じだったんですけどもその演劇部の,この窮地を救ったということで,ですねその演劇部の顧問の先生、城野先生と今でも覚えているんですが城野先生という方がおられてこの先生教頭先生だったんですけどもまあ痛く今塩谷君はなんていい子なんだということで気に入られたんですよ、めちゃくちゃ。教,教,教室に入ってきて今、教頭先生ですよ教室に入ってきてああ今塩谷君何してんの廊下ででっっってってってもああ、寄くるんですよあの学校の外でこの前この前っていうかずっと前に会った時はね運転してたのを止めて外に出てきて「今シア君何遊んでんの?」って聞いてくるんですよもうねあのエコ兵器って皆さんさんれたことありますあの僕その時一回だけなんですけどエコ兵器されたことありますまあ僕一人っ子なんであのこう甘やかされて育った甘やかされて育ったってかなりよく言われるんですけどもまああのこの家族外からです、ね、こうエコひいきでもう好きになられたというのはその一回、城の先生というのを覚えているんですけれどもあの別に、そんな成績が良かったとか、ね、こう運動神経があったとかねこうしたんでかっこいいイケメンの小学生は出てないです、もう小学もう昭和の普通の子供ですもう何の取り柄もないもう短パン履いてね。もうなんか鼻,鼻を垂らして歩いてるような感じの子だったんですけどもジョーの先生は私のことを愛してくれてこうこうエコ引きしてくれたんですねでノアも別に大したことなかったんですよ、まあ、こんなに言ったら上から目線でちょっと申し訳ないですけど、まあ、本当にノアは素晴らしいすいませんでも大したことなかったんですね九州を見てください九州を見るとお酒飲んでねで天幕の中で、まあ、肌が踊りですよ、そのことをやるようなノアさん、神様はノアさんのことを知ってました、いいところも悪いところも知ってたんですけど、でも、なぜかノアさんは神様の壺にはまったんです、なぜかノアさんは神様にはまった、神様はノアさんにはまったっていうか、この人、面白い、まあ、この人って言われてない、ノアは面白い、ノアは私の心にかなっている。私たちが今日今日信仰生活で生きていく中でね私の祈りはどうぞ皆さんが主の心にかなったものになるそれを本当に願っていますノアが神様に神様のツボをついたどうやってついたんでしょうそれをちょっと今回いろいろ調べてますのですね、まあ、主の心にかなったっていうことをずっと勉強していくとやっやっぱりノアさん出てくるんです。ノアが出てくるんです。で、なぜノアなんだろうと思っていろいろ調べているとですね、一つ面白いことが見つかりました。それは聖書の中で多く、まあ、神は誰それと共にいた、主は誰それと共にいたっていうこのフレーズがよく出てくるんですね。神はヨセフと共にいた、そして働かれたとか。主はイサクと共にいたそして働かれたっていう箇所たくさん出てくるんですけれどもしかし逆に誰それは主と共にいたとか誰それは主と共に歩んだっていうのはもう極めて少ないんです知ってました皆さんエノクとノアとそして新約ではパウロこの3人が彼らは主と共にいた主と共に歩んだっていうふうに聖書に書にかれているんですこれがねノアが神様の壺をついた秘訣だったと思うんです大きな理由だったと思うんです神様は私たちと共にいたいと思うんですけれども神様の本心は私たちと共にみんなが皆さんが歩んでほしいって思われているんですちょっと三箇所を開いていただきたいと思うんですけれどもどこやミカかと思われるかも分かりませんけど「ホ政あヨエ、アもおばヨナ、な実」ですねえカ、ー、書所聖書の最後の方になるんですけれどもミカ所の6章の6節から8節をちょっとお読みしたいと思いますここで神様の本音を見ることができます<笑>私は何をもって主の前に進みゆき糸高き神の前にひれ伏そうか善少の生贄に一切の格子をもって見舞いに進みゆくべきだろうか主は幾千のおひつじ幾万の油を喜ばれるだろうか主の犯した背きの罪のために私の長子を捧げるべきだろうか私の,民の私の魂の罪のために私に生まれた子を捧げるべきだろうかちょっと恐ろしい内容ですね私は何も思って主の前に行こうかって。多くの捧げ物を捧げるべきだろうかまた罪を許されるために私の長所また私の魂の罪のために私に生まれた子を捧げるべ恐ろしいことを言ってますよねでも8節でここで神様の心が語られているんです主はあなたに告げられた人よ何が良いことなのか人は何をあなたに求めておられるのかそれはただ講義を行い誠実を愛しへり下ってあなたの神と共に歩むことではないか主は何をあなたに求められているのか今日主は皆さんに何を求められているのかそれはただ講義を行い誠実を愛し下,り下ってあなたの神と共に歩むことではないかこれが皆さん神様の本音なんですノアはこの「ミカ」を読んだわけじゃないですけれども神様の求めておられることを知っていたんですねそしてこの「聖書」にあるように9節の最後でノアは神と共に歩んだとあります私たちが主の心にかなうものになるために神様は私たちに主と共に歩むことを願っておられるのじゃないか地上に人の悪が増大してそしてその人の心が計ることが全てもう朝昼晩ずっと悪いこと悪に向く、まあ、この現代でも悲しいもう痛々しい事件がまた犯罪が起こっていてこの人類はもう罪に本当に飲まれていってるなっていう実感することができるような報道が日々なされていますでもこの時もこのノアの時代にも人は悪の道を選び神様から離れそして神様はそのことに心を痛められ残念に思いでもこの地上を滅ぼさなくちゃいけないそのような結論に至っていくときにその時にしかしノアは主の心にかなっていた英語でこの場所を開いてみますと英語の方がよりヘブル語の訳に近いんですけれども「ノア has found favor in the eyes of the Lord」というふうに書かれています。どういう意味かというとフェイバーノアはフェイバーを得たフェイバーってどういう意味なんでしょうフェイバーっていう言葉はエコヒーキとかですね、まあ、だからジョーの先生の話僕したんですけども<笑>エコヒーキまた好意という意味があるんですノアは完璧ではありませんでした罪を持っていましたたいい場所も持っていましたしかし神様はノアを愛していましたそして神様にとってノアは喜びだったんですねだからこの地上をもう罪にあふれたこの地上の中でただ唯一ノアさんは一人だけ主に喜ばれる存在だったんです。そうだったらもう一層のことも全て一層して神様だったらね全て一層してきれいにしてそして新しい人類を始めたらいいものかも分かりませんでも神様はノアを愛していたんですそしてノアを救うノアとその家族とまた動物を救いそして次の新しい想像ではノアのような人々を増やしたいと思ったんですそれだけ神様はノアを愛していたニューライフで豊田先生を通してこの数週間語られていることを真の事故に私たちが変えられていく真の事故に近づいていくその旅路を歩むということを神様が語ってくださっていますけれども私たちが主の心にかなうものになるというのはすなわち私たちが真の事故になっていくということです。主が喜ばれる人になるそれはすなわち私たちが心から喜ぶ人になるそこに接点があるんですねそして私たちはその喜びか主の見心にかなうものとなるためにこのノアの人生から今日見言葉からその原則を見ていきたいなと思いますまあノア皆さんノアのお話をご存知だと思います、えー、でもその中で隠されている神様が語られていることを今日見ていきたいなと思うんですねノアの6章の22節を見ていただきたいと思います 6, 6章の一番最後の節ですけれどもノアはいろいろなことをしましたね箱骨を作って動物を集めていろいろしましたけれども6章の22節にはノア,がノアはすべて神が命じ,た命じられた通りにしそのように行ったと書かれています7章の5節でも同じように書かれています16節でも8章の18節でも同じようにすべて神が命じられた通りにそのように行ったと書かれているんですね。ノアはあまりセリフをノアの,この聖書の箇所の中でセリフをあんまりなかったんですか劇の中であんまりなかったんですねでも一つノアについて言えたことは神様が行な命令されたその通りに行ったというのがノアの特徴でしたこのノアの特徴から私たちが見つけることができる原則は2つあります1つ目はノアは神様の声を聞いたということですそして二つ目の原則それはノアは神様に信頼し従ったっていうことだったんですね一つ目の原則を見ていきたいと思いますノアは神の声に聞いたヘブル書の11章ではこのように書かれていますノアは信仰によって箱舟を作ったって書いてるんです信仰を持って数々の有名な信仰を持った聖書の中の人物がこのヘブルの場所で挙げられていますけれどもノアも出てくるんですねそしてノアは信仰を持って箱舟を作ったって書かれているんですけれどもローマの十章十七節ではこのような御言葉ばが書かれていますそのように信仰は聞くことから始まり聞くことはキリストについての御言葉ばによるのです私たちが信仰を持つために必要なことは聞くことなんですそれもいろんな声が私たちの人生にやってきますでも私たちが聞くのは神様から聞くそれが必要なんです皆さん今朝どうでしょうか皆さんは神様から聞く方法をご存知ですか皆さんは今今日この時点で神様があなたに何を語っておられるかっていうことをご存知でしょうか私は本当にあの短所がありましてですねその短所が、まあ、あの僕の周りにいる人はよく聞かれたことがあると思うんですけれどもあの奥さんの言うこと聞かないんですで奥さんの言っていることを忘れちゃうんですまあ、ご主人の方うんうんって思われる方いるかも分かりませんけれどもうんって誰か言われましたけども,<笑>もう今年の11月で22周年を迎えるんですねもう長いこと結婚してるんですけども全然聞かないんですね、まあ、聞いてるつもりなんですけど聞いてないことが多いんですであれどうなのこれどうなの言ったやん言ったやん。言ったやんいつも言われて全然聞いてないって言われてそこを本当に直さないと僕はちょっとまずいことになるなと思ってるんですけれどもだからあのまあ妻の心に全然かなってないあのご主人なんですけれどもまあそれはちょっと言い過ぎやんとかって言われるかもわからないですけどもでも私たちは神様に聞くっていうことがとてもとても大事です。もし神様に聞かないと私たちは本当に私たちの信仰生活はまずいことになってしまいますみな皆さんどうですか今日皆さんは神様に聞いておられますか神様の声を聞いておられますか今ちょっと隣の皆さん私が水の間に隣,隣の皆さんにですね神様の声を聞きましょうというふうにちょっとやってくださいどうぞ。私たちが神様の声に,声に聞くっていうことは何か今日、晩ご飯どうしようとかですね迷いますよね、食べるのお寿司屋さんに行った時に何食べようかくら寿司でこうどれ迷いますよね明日出かけるけど何を着ようかとか迷いますよね自動販売機に行った時にコーラにしようかスプライトにしようかどちらにしようかな天の神様の言う通りでねそんんんななこと言ってるんじゃないんです神様に聞くっていうのはどういうことかっていうと私たちが信仰生活の中で私たちがこの信仰生活の中でいろいろな神様に召されて働きをするときに神様こうするべきでしょうかああするべきでしょうかあの人に神様のことを伝えるべきでしょうかまたあの人に施しをするべきでしょうかあの人を助けるべきでしょうかいろいろなことをやっていく中で神様に聞いていくっていうこと本当に大切だと思うんです。そして神様の御言葉に聞きまた静まり祈り神様の声を聞いていくことは本当に大事だと思うんですでも今日ね皆さんともう一つ神様のことについて聞くっていうことについて今日強調したいことは私たちが大事な大事な人生の決断をする時私たちの人生を左右するような決断のところに来る時に私たちは確実に神様からの声を聞く必要があります私たちの人生は神様から語られた私たち一人一人に語られたその御言葉に私たちの土台信仰の土台生活の土台を置いて生きるべきだと思うんです。ザヤ書の30章を開いていただきたいと思うんですけどもザヤ書の30章でこのようなことが語られています。書イイの三十章の十八節から読んでいきますとそれゆえ主はあなた方に恵もうと待っておられあなた方をあ哀れもうと立ち上がられる主は正義の神であるからだ幸いなことよ主を待ち望むすべてのものはずっと書かれていってるんですけれども21節のところに来るとこのように書かれています。あなたが右に行くににに行行くくもも左あなたの耳は後ろから「これが道だこれに歩め」という言葉を聞く私たちが右に行くにも左に行くにもこの道を歩もうあの道を歩もうその決断をするときに私たちは神の御言葉の上にそれが立っているのかを確認する必要がとっても大事なことですノアは神様にこの創世紀の6章で箱舟を作るようにということを命令を受けましたそして神様は6章の15節でノアに具体的に指示を出しているんですね箱舟の長さは300キュビトその幅は50キュビトその高さは30キュビトこのサイズで作りなさい神様は言われましたまあメートルに直しますとですね 133.5 メートルの長さ長いですね 133.5 メートル幅は 22.2 メートルそして高さはもう3階建て,ってまあこの教会2階建てですけど3階建て 13.3 メートルの高さがで作るようにって言われて。ノアはその通りに作ったんですすきな船ででよねでもその通りに作ったんですクレーンとかそういうのもなかフォークリフトなかったと思いますよでもその通りに作ったんですねでこの長さ幅高さを比率に直すと30対5対3というのが比率なんですけれどもこの比率は今日の巨大タンカーですよね荷物を運ぶ巨大タンカーの黄金率ににに同じ比率を神様ががこここでででノアに語って,るっていいるるとう知きますすごいですねもう何千年も何千年も前にその技術がなかった時に神様にノアが聞いたことによってノアは自分で箱根で「はい分かりました」って作ったんじゃなくて「神様からどういうふうに作るんですか?」聞いた時に神様はどのような嵐が来ても転覆しない。箱舟のサイズをおっっしゃったんです造船技術が全くないところでノアは完璧な箱舟を作ったんですもしノアがこの比率で作らなかったね自分で箱舟作ったらどうでしょう,うわーっと洪水が起きて、まあ、い,い,いっぱいもうつがいの動物を入れてですね「めぇめぇワンワンニャンニャン」とかいいところ,ところで水がわーっとなってですね大波があの来た時に船が転覆してですねそしてノアも家族も動物たちも皆亡くなったって言ったそれで終わりですよねでも神様はノアに語られたそしてノアは神様の声に聞いたその時にノアはこの神様が与えられるこの計画を成功させることができたんですユダヤの伝統ではノアはこの後もね、葡萄園を作ったりとか、いろいろなものを作ったりして、いろいろなものを発明したっていうふうに。あの、言い伝え、い伝えられているそうです。スキとかカマとか、クワっていうのを、こう発明していったのはノアだっていうふうな。伝統で、こう、そういう言い伝えがあるそうですね。地面を耕すために、彼はこの時だけ聞いたんじゃなくて。箱舟を作る前から、また箱舟の事件が終わった後も。神様に聞く。性質を持っていました。そして、それゆえに神様は素晴らしい知恵を持っての導かれたんですね。神様に聞くっていうことは大事なんですけども。そして私たちみんなアーメンって言うことができると思います。神様に聞きましょう。アーメン。アメン、ア感謝します。<笑>本当にサポートされてると感じます。でも。私たちは神様に聞けない何ででしょうか神様から聞くことができないその一つの大きな理由が私が思うのは私たちは待つことができないんです神様の声を聞くのはあこれが神様の言葉だこれが神様のことだって待つことができないんです私たちの人生にはいろいろなスケジュールがあります時間があります学校に行くならば楽器があります人生のいろんな季節がありますそのスケジュールによって私たちは神様から答えを引き出そうとするんですけれども引き出せないだから土妻を合わせるんですねサム第一サムエルの13章でこのような記事があるんです、まあ、聖書を開きにならなくても結構ですけれどもその時にイスラエルの民はサムエルという預言者そのリーダーを求めるんじゃなくて私たちには王が必要だと言って神様はある意味それを悲しまれたんですけれども許可を王を与えるということを許可をしてそして与えられた建てられたた王がサウルでしたそしてそのサウルが1回目の戦いに勝ちアモン人を打ち砕きそして2回目もうイスラエルの宿敵ですね大きな宿敵ペリシテビットと対峙することになりました聖書の中ではペリシテ人がイスラエルの前にやってきたその時にもう人々はもう砂の地の砂のように多かったっていうふうに書かれていますけれどもサウルは恐れましたそして神様の声が必要だと思ったんですけれどもその戦いの場所にサムエルがどこどこに何日に来るって約束していたんですけれどもサムエル遅れたんですね。そそしてその時に来ることがなかった。もう一発触発もう敵は目の前にいて来るかもわからないそのような状況の中でサウルがとった行動は神様が神様に祈りを捧げる時にこのようにしなさいと言った教えを無視してですね祭司が捧げるべき善将のいけにえをサウル自ら捧げたんですねサウルは待つことができなかったんですあ遅れてるからこの時間に来るサムエルが遅れてるから捧げたって言ってるんですけど実のところ自分のことを守るために焦りと恐れでもう自分でやってしまったんですね神様の声を聞く心をサウルは持ってないうえに自分で全焼の生贄にを捧げましたそしてその時に何が起こったかって書いて聖書に書いてるんですけどもサウルは「その王位からら退けられましたそしてダビデという新しい王が建てられたその瞬間ですよその後何年もサウルはいろいろ治めてこう王様としていろいろ活動していくんですけどもその瞬間に神様はサウルを王位から退けた私たちは時に待てないゆえに焦るゆえに何か土妻を合わせてこれとこれとこうだから神様が語られたに違いないということで聞いた錯覚を起こして神様語られたって思うんですでもちろんねそういう時もあるんですもう神様が私たちのこの品性を高めるために私たちを本当に成長させるために時に語られないことがあって信仰によって私たちがステップアウトしなくちゃいけないそのような時も時期ももあるんですでも私が今日語っているのは私たちは神様から聞く必要があるんですそして私たちは確信を持って私たちの人生は私は神様から聞いたその確信を持って私たちが生きていく必要があると思うんです皆さん今朝忘れないでください神様はあなたのことを忘れるここととあありませんあなたのことを決して忘れませんあなたのことを決して見捨てませんそして神様はあなたの最善をご存知ですそして神様は遅れることはありません私たちが大事なことは神様から聞く勇気を聞くことを待つという勇気を持つことなんですうんこの状況、来ているけど神様から聞いてないな、聞いてないな、あこれは聞いたことにしとこう、多分これやろう、神様の言われていること、これやじゃなくて、神様、あなたが語られました、感謝します、あなたがあの時何月何日何秒、何時何分、あの時に私に語られました。そのような神様の声を掴んで、私たちは生きていく必要がある。そのためには待つ必要があるんです。ノアさんはね。神様を待つ人でした。このノアの。箱舟の。話を聞いて、まあ。読んでいきますと。雨が降り始めました。ノアがふ船,船を完成させて、すべての動物が。中にに入ったたとき雨が降り始めました聖書には40日、40夜雨が降り続けたそして水が傘を増していったとっ書いていますそして40日、40夜で雨が終わったんですだからもう箱ぶの中に入っていったらザーッと音がしているのですその音はやんだんですでもその後百110日間水は増え続けたと書いていますそして150日まで水は増え続けてそしてあらゆる山の上に水位が来たとうう書かれています。そして150日目から水位は下がってそして箱舟はとうとうある山の山腹に着岸したというふうに書かれてるんですねその時も皆さん想像してみてくださいにゃにゃめいめい顔ねいろいろ言ってるところの中でいきなりドーンって音がして大きな1 3 3ルのこの船がドーンと着岸するんですねはのは何かと思ったと思うんですでも皆さんそこからですよドーンと音がしてから40日間何もしないでのを待つんですねそして40日間待った後カラスとかハトとかを飛ばして皆さんご存知だと思いますけど帰ってきたり帰ってこなかったりオリーブを加えてたりいろいろして2週間ぐらいあっオリーブを加えてきたもう鳥が帰ってこなかったそれイコールもう彼らは住む場所を見つけたということです。水が引いていったということですけれどもなんとノアはそこから100日待つんですまた,また100日待ってそしてやっと外を見るんですねそして外を見たときに肉眼でノアの目で地面が乾いているのが見えるんですあ地面が乾いてるもう多分僕そこを見たらもう出よ出よって話になると思います宮崎とあのあの大阪を行き来するその船にフェリーに時々乗るんですけども30分待つのもイライラしてきます僕着岸するのを待ってねあ着いたもう出よ出よ出よでもノアはパッと地面がもう乾いてるのを見た後なんとどれだけ待ったと思います57日待ったんですね57日待った後その後に聖書に書いてます完全に地面が乾いた後に主はノアに「あなたとあなたの家族動物と連れて外に出なさい」って言った時にはい出ます今がその時ですって言って外に出たんです大事な大事な特徴ですノアは神様が語られるまで何も大事な決断をしなかったただ単にずっと待ってもうカウチに行ってポテトチップスをずっと待ってたんじゃないんですもう毎日毎日忙しい生活をしてましたもう、えー、食事を作らなくちゃいけない船の状況をチェックしなくちゃいけないまた動物たちの世話をしなくちゃいけないまた家族と共に食事をして団らをして一緒にお祈りしてそういう生活日々の生活を船の中で続けていましたそして神様いつですかって期待を持ちながら鳩を飛ばしたたたりりカラスを飛ばししししていましたしかし神様,が語神様が語られたっていうその時までノアは大事な大事な決断をすることすなわち箱舟の扉を開けることをしなかったんですね大事なことは神様は私たちのことを覚えられて神様は正しい時をご存知です私たちがそれを確信を持って待つそれをできるかかどうかそれが主の心にかなうものになるかどうかの一つの大事なポイントなんじゃないかなと思います二つ目の原則に移りたいと思いますけれどもそれは信頼して従ううとということです神様は私たちに信頼して従うことを望まれますもし神様が私たちに語られたのなら私たちは納得して従うのではありませんあ辻褄がこうあるうん、分かります、分かります、そうですね、うん、納得、そして神様、従います、じゃないんです神様が語られたらたとえそれが納得がいかないようなことであったとしても僕は皆さんにマインドコントロールしようとしてるんじゃないですよでも、神様は信頼に当たるお方です。神様は全能のお方ですそして私たちは神様を信頼して頼ることができますよく考えてみると神様以外に信頼に値する人はいませんだから神様が語られた時に私たちはつべこべ言わず従うんです信頼して従うんですノアが神様から語られたことは土妻が合いませんでした大きな大きなタンカーのような船を作れでも皆さんノアは一回も雨を見たことないんですよこの時まで雨は全然降ってなかったしノアの時代の人誰も雨を見たことないんですまた神様が箱舟を作れって言われた場所は海の水からも何百キロも離れたところです作ったとしてこれをどうやって水に持っていくの思思ったと思いますよまた動物のつがいを全部集めてこの箱舟の中に入れろ<笑>皆さん鶏を捕まえることチャレンジしたことありますか大変ですよ疲れますしいやーってなりますし猫なんかね捕まえにくいですよね<笑>でもすべての動物をここに入れなさいそんなんできっこないまた1年以上の食料、物資、それも家族のため、またすべての動物のために備えなさいって、ええ、しかし、ノアはすべて神が命じられた通りにしたと聖書に書いてます、すごいですね。ノアは神様に信頼して、神様の言われる通りに、その道を歩んだんです。私たちは時に納得できないようなことを神様は言われることありますけれどもそれでも私たちは神様に信頼して従うのですその時神様は私たちと共に歩んでくださいますノアが事実、箱舟を作ることができたそしてこの大洪水のこの宮沢をすることができたそれはもう偉大な偉大な労力がかかりました多大な労力がかかりました大きな財源が必要でした。資源がが必必要要ででしした。ま、た元気が必要でした。ま元気もう木を切って立ててねもうすごい労力が必要でしたまた知恵が必要でしたでも神様はその全てをノアに備えたんですもし私たちが神様に聞かれたことを信頼して従うならばそれは不可能じゃないんですどのようなことでも神様は私たちを通してすることができる私たちが、いや、そんなことできない、いや、私にはそんなもったいない、いや、私はそういうのにふさわしくないって思われることを、時々皆さんもチャレンジを受けるかも分かりません。でも、もしあなたが神様から聞いて歩んでいるならば、アメンあなたに信頼します、私はできるかどうか分かりません、でもあなたに信頼して、あなたに従います。その心が主のの心ににかななうものになっていく私たちの人生の旅路だったんですね先ほど読みました「ミカの六章」で神様の本音それは私たちがどのような犠牲を神様のもとのに,に持っていくどのような捧げ物を神様のもとのに,に持ってくるということではなくあなたの神と共に歩むことではないか。と神様は言われました神と共に歩むということはこのノアの人生が聖書を通して私たちに語っているように私たちが神様の声を聞くそしてその声を聞いて主に信頼して従うということが神様が私たちに求められるそして私たちがそのような人生を歩むときに神様は私たちのことを愛してくださってエコヒーキしてくださって私たちともに歩んでくださるんだっていうことを今日学んだと思うんですまとめでちょっと最後この話をまとめてお話をしてこのメッセージを終わりたいと思うんですけれども「ノアは主の心にかなっていた」と6章で書かれていますこの言葉をヘブル語の原点に合わせて日本語えっと翻訳してその順番に並べてみますとですね今さっき英語で言いました Noah has found favor in the eyes of the Lord というふうに言ったんですけれどもその日本語に変えてヘブル語原点のように並べてみますとこういうふうに聖書に書かれているんですね原点通りにはこういうふうに書かれていますノアは見出した恵みまたは行為を目の中に主のというふうに書かれているんですねどういうことかっていうとノアは主の心にかなっていたイコールノアは主の目の中に行為をまた恵みを見出したっていうふうに書かれているんです。私たちが主の行為を見つける場所主の恵みを見つける場所私たちが真の事故を見つける場所それはどこでしょう主の目の目中です私たち日本人はこう目を見て話すのがちょっと恥ずかしいですよね、僕もそうです、どっかあの喫茶店とかカフェに行ってね、小さいテーブルを挟んでこう座ったときにね、一緒に迎え合っているのに目をそらしてずっと話してますよね、こう,こうやって、一緒にこう対面しているのに目をそらして話してますよね。で目を見て話すとちょっとこ照れくさいというかちょっと居心地悪いというかこう目を見てこう話されるとなんか自分が見透かされているようなちょっとなりますよねで今日あのこのメッセージを聞いたからといって,言ってもう皆さんが目を見て話すようになれとは言ってないですそう,そうしないでくださいねそうしたらちょっと変だと思うんでしないでいただきたいんですけどもでも私たちが神様と対峙するときに私たちは主の目を見る必要があります目の中ですもう全てをご存知私たちの罪も私たちの醜いところも全てをご存知その主の目を見る必要があるんです神様がじっと見つめられたっていうところで思い浮かぶのはペテロですペテロは3度、主の名を否定するイエス様に言われて私はそのことしませんって言ってましたけどもでも言っちゃったんですね、私は主のことを知らない、あの人とは関係ない、あなた何を言っているか私もイエス,キリストとは・キリストとは全く関係ないと言った瞬間に聖書はイエスはペテロをじっと見られたって書いてます。私たちが罪を持っている時にこんな恥ずかしいと思っている時に主はあなたを見られていますそして私たちは主の目を見る必要があるんですその時に驚くべき恵みを私たちは見つけます驚くばかりの恵みなりきこの身の身れを知る我に驚くべき恵み、それは私たちが主の目を見たときに、主の目の中にはあなたに対する恵み、あなたに対する恋あなたをエコひいきに思う愛、あなたのことを愛している、その目を見ることができる。と息子は父のもとに帰ってきてもう私はあなたのことしか呼ばれる資格はありませんどうぞ奴隷として使ってくださいもう自分の中ではもう本当に面目丸つぶれ計画丸つぶれこのようにいこうと思ってたのも丸つぶれになってボロボロになって臭くなってそして父のもとに来ました私を奴隷と同じように使ってくださいその時に父はその息子を抱きその息子に口づけを何度も何度も口づけをしまた指輪をはめ新しい衣を着せました私たちが主の心にかなうものになるために必要なこと私たちが真の自己に変えられていくことそのために必要なことは私たちが主の目の中にその恵みを見つけるということなんですノアはそれを知っていましたそしてノアは神様のところに来たら絶対神様は私のことを愛して私に有益なこと私に民になること私のことを思って大事なことを語ってくれるという確信がありましたそしてノアは決して神様は私のことを忘れず遅く遅くなることはないという確信がありましただから神様はあのあのことを大好きだったんですお気に入りだったんです皆さん今日私たちが神様の恵みの中に扱ってこうクリスチャンとなってねこの場所に集められてそして神様の民としてこのように兄弟姉妹と共に神様を礼拝し御言葉を聞くことができるそれはね皆さんが神様の声を聞いたからなんです人生の中でそして人生の中で神様に従っていくっていう決断をしたからこの場所に来ましたでも私たちが忘れがちなのは神様の目の中には私たちがどのような失敗をしてもどのような悲しみの中にあっても神様は私のことを愛している神様は私のことを好意を持って見つめておられるっていうことを私たちは忘れがちですでもそれを私たちは見つける必要があるんです。その時にね、何が私たちの中に語られるかというと。神様は私たちを愛していて。神様は私たちを導いておられる私たちが主に従っていけば。それでいいんだって慰めを受けることができるんです。先週のキムドヨンさんのこのコンサートの中でキムドヨンさんも語られたんですけれども。イザヤ書の四十章では慰めよ慰めよ私の民を慰めよいいう箇所から予言が始ままっています。神様は私たちにもちろん慰めを神様から受けるということも必要だ望んでおられるんですけれどももう一つは私たちが外に出ていって神様の神様と隔てを感じている神様から距離を感じている神様はどうせ私のことを罪人と思っている。そういう人たちのために神様はあなたを愛しているよって神様の慰めを私たちは携えていくそのために一人一人がその働きを与えられているんじゃないかその働きを担っていくべきじゃないかと思います神はその一人がを私たちにくださるほどに私たちを愛してくださいましたそしてそれは神様を信じて神様の声を聞いて神様に従う者が一人も滅びることなく永遠の命を得る神様が十字架上ですべては終わったすべての働きは完了したと宣言したその時に神殿の幕が上から下まで裂けましたそれは何を意味するんでしょうか神様との隔てのない親しい関係です神様から聞いて神様の目を見つめて神様が私たちのことを愛してくださっているということを感じながら私たちは生きていくそして周りの人に慰めを与えていく神様は敵じゃなかった敵だと思ったひょっとしたら私はもう殺されると思った滅ぼされると思ったでもしかし神様は私たちのことを愛していたそれが神様の本当の心なんです今日私たちがその神様の慰めを携えて生きるものだとされるために私たちが主の心にかなうものとして歩んでいくことができますようにお祈りいたします今一言お祈りしたいと思います恵み深い私たちの父なる神様主はあなたが私たちに今日私たち一人一人の目を見つめて私はあなたを愛していると語ってくださっていることを感謝いたします。主は何をあなたに求めておられるのかそれはただ講義を行い誠実を愛しへりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。主をこれが神様あなたの本音です。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。私のもとに来なさい。私があなたを休ませてあげよう。主よ私たちのこの信仰の歩みの中でもし神様が語られないその長い期間に疲れて。そして神様,神様ひょっとしたら私のことを愛してくれてないんじゃない,ないだろうかひょっとしたら私に何か間違ったところがあるんじゃないだろうかそのような神様からの距離を感じられる兄弟姉妹が今日いらっしゃるかも分かりませんしかし主よ、あなたは私たちに語られる神です私たちがあなたに求めるときに私たちがあなたに求めるときに主はあなたは愛をもって私たちに語られる神様です主をどうぞ今日私たち一人一人にあなた,あなたがお語りください誰の言葉でもなく主を私たちがはっきり分かる方法で私たちにお語りくださいコミュニケーションを作られたのは主よあなたですあなたがコミュニケーションを作られましたたとえ私たちが聞きたくないと思うような時にでも神様あなたは私たちに語ることができるお方です私たちが聞き間違えることはありません神様あなたが語られる時に私たちはあなたのことを聞くことができますそれはあなたが私たちに精霊を注いでくださって私たちは精霊によってあなたの言葉を聞くことができるからです主匠どうぞ今日見た目によって私たち一人一人に語ってくださいまた大きな決断をするそのような場所に来ている兄弟姉妹がいらっしゃるならばどうぞ神様あなたご自身が語ってくださいそして私たちは主匠あなたの言葉を聞いて信仰に満たされてどのような嵐の中にあってもあ,のあなたの言葉を信じてそして歩むことができますように私たち一人一人を導いてくださいますようにお願いいたします主を驚くべき主よあなたの恵みを私たちは今日も体いっぱいに受け主をあなたに従ってまいります主をどうぞあなたが私たちと共に歩み私たちの人生を支え私たちを力強め主を私たちをあなたに似るものに変えてくださって主はあなたの御業を私たちの人生の中で行ってくださいますようにお願いいたします御言葉を感謝しイエスキリストの皆によってお祈りいたしますアーメンそれではともに賛秒を歌っていきましょう私たちに語ってくださるならば私たちは全ての重荷から解き放たれて先ほどの歌詞にありましたように私たちは解き放れて自由になって歩んでいくことができます今週神様が皆様の人生の中で語られますように御言葉を通してまた私たちの人生の中で疑いようのない方法を通して神様が語られますようにそして私たちはその神様の語りかけ生きて主は今も生きておられるそして私たちと共に働かれるその神様の声を聞いて私たちは生きていくことができますようにお祈りしてお祈りしますこれで第二礼拝を終わりたいと思います共に交わりを持ちまかこの場所を祈りの場所として残してですね解散していきたいと思いますまた二階ではお昼が振る舞われますのでどうぞともに交わってこの日を過ごしていきたいと思いますありがとうございました